0: Herzlich willkommen beim Podcast Neustiften. Mein Name ist Andreas Schiemens und ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin, die heute dabei ist aus Zürich, auf Sibylle Spengler. Schön, dass du da bist, Sibylle.
1: Ja, guten Morgen, Andreas. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ich vermute, dass dich in der Schweiz unsere Hörerinnen und Hörer äh, alle kennen werden, in Deutschland vielleicht noch nicht. Magst du dich bitte kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne, äh, Andreas. Auch in der Schweiz bin ich noch nicht so bekannt, glaube ich. Also ich bin äh, Sibylle Spengler. Ich habe die Mitte 50 schon überschritten. Ich bin seit bald drei Jahrzehnten im NGO-Bereich tätig, in verschiedenen Funktionen. bin heute Gründerin und Managing Director meiner eigenen äh, Kommunikation- und Fundraising-Agentur Fantastic. Und ich bin auch Präsidentin von Swiss Fundraising, das ist der Berufsverband der Fundraiserinnen und Fundraiser in der Schweiz, mit heute unterdessen über 900 Mitgliedern.
0: Und jetzt dieser Schritt von der NGO in die Beratung ins eigene Unternehmen. Wie fühlt sich das für dich an?
1: <lacht> fühlt sich wunderbar an. <lacht> also äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Also, ich, ich habe äh, erwähnt, dass ich seit äh, eben fast 30 Jahren in verschiedenen Funktionen bei NGO tätig war. Als, äh, ich habe irgend als Produktmanagerin bei UNICEF gestartet, bin dann als Direct Marketing Fundraiserin zu Greenpeace gekommen, das erste Mal und habe dann so meine ganz verschiedenen Stationen gehabt. Habe sogar dazwischen auch mal drei Jahre in Kolumbien als Beraterin gearbeitet. Das war meine erste. Beratungstätigkeit in diesem Sinne für Friedensorganisationen dort, auch im Bereich Strategie, Marketing, Fundraising und ich war dann so in den letzten zehn Jahren in der Geschäftsleitung tätig von, von großen Organisationen und ich habe eigentlich so gemerkt, dass ich immer so äh, an eine gläserne Decke stoße, weil letztlich man halt doch als Fundraising-Direktorin Direkt oder auch mein Team immer wieder ähm, dorthin verwiesen wurde, einfach Geld zu beschaffen, böse gesagt, auf Teufel komm raus und ich persönlich ich überzeugt bin, dass ein Wandel, eine Transformation auch in Engel eben nötig ist. Und der Wechsel jetzt zur Agentur ist für mich in dem Sinn auch sehr schön, auch befreiend, weil ich wirklich mit, mit sehr viel Klarheit auch das vertreten kann, für was ich stehe und auch immer hingestanden bin. Manchmal wurde das eben nicht so offen aufgenommen. Und jetzt kann ich eigentlich sagen, wer, wer neue Wege gehen will, ist bei uns eben
0: richtig. Und jetzt ist ja äh, Fantastic äh, ein wahnsinnig toller Name, von dem ich gedacht hätte, der wäre bestimmt schon Ewigkeiten weg gewesen. <lacht> ähm, was, was macht ihr in deinem neuen Unternehmen? Magst du das kurz beschreiben?
1: Ja, wir haben den nicht ganz bescheidenen Ansatz gewählt, Next Generation Fundraising. Und das ist jetzt nicht so, weil wir alles besser wissen, sondern wir der Überzeugung sind, dass man nur noch mit einer ganzheitlichen und eben übergreifenden Sichtweise mittel- und langfristig auch Erfolg erzielen kann. Und wir machen das auch. Unser Ansatz ist ganzheitlich. Das heißt, wir verknüpfen on mit offline und wir setzen ein, das Online als Dach über das Offline. Also Digital First, äh, sagen wir auch, aber alles andere auch. Und dieser Digital First-Ansatz, der stellt eigentlich so das herkömmliche Denken wie auf den Kopf. Wenn ich jetzt, um ein Beispiel zu, zu nennen, ein Mailing machen möchte, um Mitglieder zu gewinnen, sei jetzt das ein Outhouse-Mailing, ein Kaltlisten-Mailing oder ein Streuwurf oder wie man das dann auch nennen mag oder, oder was man dann auch braucht, ist es eher sich zu fragen, okay, was ist unser Ziel und wie können wir möglichst viele Touchpoints generieren bei den potenziellen Spenderinnen und Spendern, um dann, wenn das Mailing draußen ist, auch wirklich die Spende auszulösen. Das heißt, die Kampagne beginnt schon viel vorher und geht auch nachher noch auf den Online-Medien, Social Medias weiter. Es geht also im digitalen Bereich nicht mehr darum, einfach einen weiteren Kanal zu bedienen, sondern die bestehenden Kampagnen eben einzubetten.
0: Ja, das wäre jetzt auch mein Eindruck gewesen, wenn du sagst Next Generation Fundraising, dann denkt man natürlich immer erstmal an die jungen Leute und an eine App. Mhm. Ähm, aber du sagst, vielleicht kann man es auch so übertragen, die nächste Generation des Fundraisings ist tatsächlich erst das Digitale äh, an der Spitze äh, in der Kommunikation und dann die bewährten Fundraising-Produkte hinten, hinten dran. Wie sieht denn äh, aus deiner Sicht so der digitale Alltag in gemeinnützigen Organisationen überhaupt aus? Ist das, ich höre ja immer wieder, dass äh, digital nicht so gut funktioniert wie das äh, klassische Fundraising. Hast du da jetzt eine andere drauf mit deinem Team?
1: Also du gibst mir ein gutes Stichwort und äh, wir sagen da halt jeweils, es gibt Branchen, die das eben schon erfolgreich vorgemacht haben. Meine Partner in meiner Agentur, die kommen aus dem Retail-Bereich, also aus dem Wiederverkauf. Die haben in den letzten zehn Jahren eigentlich im Retail-Geschäft die ganze Digitalisierung durchgemacht und äh, vor zehn Jahren hat dir hat noch niemand geglaubt, dass ein Bett online gekauft weer tot er und das ist eigentlich das gute Beispiel. Da hat man früher auch gesagt, also wenn ich einen Laden eröffne, dann mache ich Cash, zweieinhalb Millionen Schweizer Franken, vielleicht in dieser und dieser Zeit. Und wenn ich jetzt diesen Betrag, was mich der Laden kosten würde, einfach in Online stecke, dann nehme ich ja nichts ein. Und da kann man sagen, gerade jetzt, äh, auch während Corona, <lacht> hat sich bewiesen, wie gut eben äh, Voraussicht war. Also ähm, eben genug früh darauf eingestellt zu sein. Und einfach zum, noch ein Beispiel zu, zu nehmen aus dem Retail. Also früher wollte man einen Turnschuh und dann ist man ins Geschäft gegangen, hat sich da vor das Gestell hingestellt und hat mal angeschaut, ja welcher Turnschuh würde mir gefallen und welcher passt dann. Und heute funktioniert das ganz anders. Also heute sagst so ich will einen On-Turnschuh, der da Roger Federer auch bewirbt dann googelst du mal zuerst auf dem Handy und schaust, ja, ähm, was gibt es denn für On-Modelle? Welche, welches Modell wäre dann gut für mich? Welches gefällt mir? Und dann habe ich eines ausgewählt und dann schaue ich vielleicht, äh, ja, wo kriege ich das in meiner Nähe? Und dann äh, kommt vielleicht irgendwie das Ochsner Sportgeschäft äh, bei mir in der Nähe und da kann ich noch schauen, ja, hat er das jetzt in seinem Sortiment? Und wenn ich sehe, ja, das ist im Sortiment da gehe ich dann wahrscheinlich noch in den Laden und probiere das Modell. Und in dem Sinn ist das, es fu funktioniert das einfach ganz anders. Du bist zuerst meistens digital unterwegs und wir behaupten, dass auch bei Angio das so sein wird, dass, dass sich die Kundin-Spenderinnen vorher online informieren. Wenn ich jetzt das übersetze auf deine Frage, wo stehen eben Angio heute? glaube ich, dass äh, NGOs genau noch so denken, ja, das ist ein Fundraising-Kanal und der funktioniert einfach nicht. Also die Barriere ist eigentlich, die größte Barriere sehe ich in den Köpfen der, der MitarbeiterInnen in den NGOs.
0: Ist denn für dich das Digitale äh, nur der Kanal oder muss man nicht auch bei der Umsetzung, bei den Inhalten äh, sich neu orientieren, umdenken?
1: Also ich glaube, der Content, der, bleibt, der darf der gleiche bleiben in dem Sinn, wir haben ja spannende Geschichten bei uns in den Spendenorganisationen. Aber wir, wir sollten sie anders erzählen, denke ich. Also es ist eher das, das Storytelling, das sich ändert und nicht der Content. Also die Aufbereitung auch der Geschichte, die ist einfach etwas anderes. Auf Online halt vor allem auch sehr viel kürzer. Und ich glaube auch, dass das gut ist, weil, weil Angel noch oft so aus der Sicht, was will ich denn alles erzählen und sich gar nicht fragen, ja was will der oder die dann eigentlich hören, oder lesen. Und da muss man wie auch äh, einen Seitenwechsel vornehmen. Also wie viel, wie viel Content ist eigentlich noch adäquat in der heutigen Zeit?
0: Und äh, die Erfahrungen, die deine Partner machen, und das sind ja sowohl Partner in der Schweiz wie auch in Deutschland, wenn ich das richtig weiß. Äh, du hast es gesagt, sie, die haben wahnsinnig lange Erfahrung schon äh, aus der klassischen Wirtschaft. Jetzt hören wir ja häufig, das lässt sich, das lässt sich nicht übertragen. Wir in der Gemeinnützigkeit sind ja was Besonderes mhm. und das, das geht nicht. Was ist denn deine Antwort darauf? <lacht>
1: Ich habe eigentlich keine Antwort darauf, weil, weil es gibt eigentlich, man kann dann, ich verwende dann oft die, die, die hübschen W-Fragen. Also warum sind wir denn so anders oder was ist denn anders? Wie genau meinst du das? Und dann merkt man eigentlich bald, dass so ganz anders ist das nicht ähm, als, als in der Privatwirtschaft. Ich glaube irgendwie... Das ist sogar der Punkt, der mich in den letzten Jahr Jahren eigentlich auch gestört hat. Also wir auch in NGOs, ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland so ist, aber in der Schweiz ist der Konkurrenzkampf unterdessen so groß, oder innerhalb der NGO-Welt, dass, dass wirklich auch das Fundraising sehr, sehr in eine kommerzialisierte Art und Weise äh, abrutscht. Also ähm, dass auch die Mitarbeiterinnen vor allem angehalten sind, noch möglichst viel Geld herauszuholen. Und ich glaube, das ist persönlich für mich eigentlich der falsche Ansatz. Ich glaube nur, wenn man die, den, den Spenderinnen auf Augenhöhe ähm, als Partnerinnen sie mitnehmen kann auf eine spannende Reise. Dann sind sie in Zukunft auch bereit zu zahlen. Und wie wir aber das machen, ich glaube, da hat die Spenderin auch der Anspruch, dass wir das möglichst professionell machen, weil der Spendenfranken soll ja auch wirklich zielführend eingesetzt werden. Also, ich, ich höre eigentlich die Spenderinnen auch sagen: Ja, wir wollen ja nicht, dass ihr handgestrickt wie vor 30 Jahren daherkommt. Also, ihr müsst, ihr müsst konkurrenzfähig sein, auch gegenüber der Wirtschaft, oder? Ja.
0: Und du hast das ja vorhin auch gesagt, den Perspektivwechsel, mhm. sich hineinversetzen in die Spenderin. Das mhm. ist der Punkt und wenn unsere Spenderinnen und Spender sich ohnehin in ihrer normalen Welt außerhalb der Philanthropie und der Gemeinnützigkeit in diesem digitalen Kontext bewegen und orientieren, Informationen aufnehmen, auch Kaufentscheidungen treffen, dann wäre es natürlich auch aus meiner Sicht fatal, wenn wir das bei so wichtigen Themen wie Sinnhaftes geben, wie gesellschaftliche Verantwortung ihnen die Chance nicht geben, auf, auf diesen Wegen, denen sie gewohnt sind und die Inhalte, die sie gewohnt sind, auch, auch wahrzunehmen.
1: Absolut korrekt, ja.
0: Wenn du jetzt so auf die, auf die Organisation schaust, und ich glaube übrigens in Deutschland ist es ähnlich wie in der Schweiz, wobei ich immer feststelle, dass wir Deutschen, euch Schweizern, immer so ein paar Jahre hinterher sind. Ihr seid, ihr seid uns immer tatsächlich so zwei, drei Jahre voraus. Das liegt sicherlich an, an vielen Gründen. Einmal seid ihr wahnsinnig innovativ im Fundraising und auf der anderen Seite ist natürlich insbesondere was der deutschsprachige Fundraising-Markt in der Schweiz betrifft, es ist ja eine etwas kleinere, ist ein etwas kleinerer Markt als in Deutschland und damit habt ihr eine höhere Dynamik und diese Dynamiken entwickeln sich bei uns auch erst immer ein paar Jahre später. Also auch dieser Wettbewerbsdruck, von dem du ja. gerade gesprochen hast, der entsteht hier natürlich auch gerade. Aber was ich noch fragen wollte, deine Empfehlungen an, an Organisationen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, wie können wir die Zukunft gestalten für, mhm. für unsere Projekte, für unsere Arbeit, aber auch wie können wir die Erwartungen unserer Spenderinnen in, den, in, in der Zukunft erfüllen? Was sind so deine Empfehlungen? Hast mhm. du da so... Warst du da so zwei, drei Tipps, die du…
1: Also ich, ich finde, man, dass man das Fundraising einfach wirklich von Beginn weg übergreifend denkt. Also dass eben Fundraising und Kommunikation und Kampagne, also Inhalt, Content der Organisation, wie, wie sagt man eigentlich so… Äh, alles zur DNA gehört. Also das ist wie Teil davon, nicht, dass man äh, das eine gegen das andere ausspielt oder sagt, ja, was, 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 was befiehlt zuerst, oder? Ich habe so viele Diskussionen gehabt, ja, wir wollen diesen Content, ja, aber der funktioniert nicht bei unserer Spenderschaft und so, und, und dass hier so eigentlich wie miteinander gedacht wird, weil wir wollen ja alle das gleiche Ziel und darum herum eine, eine coole, kleine oder große Kampagne zu knüpfen. Das ist eigentlich so das Erste, also übergreifend denken. Yeah. Und dann das Zweite ist für mich so think big, try small and scale fast. Also so in Loop- und Cycle-Systemen denken und den Prozess als Lern- und Entwicklungsprozess betrachten und nicht einfach immer gerade das Finanzielle oder das Ziel dahinter zu sehen, sondern zu sagen, wir müssen ins Handeln kommen und das ist eben der Dritte, sehr schnell handeln in kleinen Schritten. Also das äh, Digitalisierung einem nicht irgendwie als das Schwert über einem hängt und denkt wow das erschlägt mich ich weiß nicht wie ich das machen sondern wirklich eigentlich so in kleinen Schritten sehr schnell probieren und dann immer wieder anpassen das wäre eigentlich so meine meine kurzen drei Tipps
0: ja das ist natürlich großartig diese das auch diese drei Punkte zu bringen lass uns zum Schluss noch mal eine kurze Frage diskutieren mhm. jetzt ist ja digital aus meiner Sicht nichts, was man, für das man sich entscheiden muss oder kann, indem man sagt, oh, ich mache jetzt digital oder ich lasse es. Ich glaube, dass äh, die Organisationen, die digital für sich noch nicht entdeckt haben, eine ganz, ganz große Chance haben. Mhm. Äh, sie können den ganzen Entwicklungsprozess in den anderen andere Stecken überspringen, aber eine äh, zumindest nach meinem Gefühl, aber du bist die Expertin, nach meinem Gefühl können sich Organisationen nicht mehr entscheiden, sondern sie müssen sich digitalisieren. Und zwar komplett über das Denken, wie du es gesagt hast, bis hin zu der Art und Weise, wie ich meine Geschichten erzähle, wie ich emotionalisiere, wie ich meine Inhalte transportiere und natürlich auch die Wege. Ist das so radikal? Das Digital oder, äh, oder Dinosaurier sein, also sterben? Ist das tatsächlich die düstere Botschaft am Ende unseres Podcasts. <lacht>
1: Ich lache, aber es ist so meiner Ansicht nach. Also äh, wer, wer den man Wandel nicht angeht, der wird in Würde sterben oder eben nicht in Würde. Nein, ich glaube, man kommt nicht mehr drum herum. Also in der Tat, je früher, desto besser.
0: Jetzt bin ich natürlich auch ein Optimist. Deshalb möchte ich unseren Podcast nicht mit der düsteren Botschaft gleich abschließen, <lacht> sondern mit der guten. Weil die gute Botschaft ist doch auch, wir haben durch die Corona-Krise ja gemerkt, dass die Solidarität der Spenderin sehr stark war. Wir haben ja in den Märkten doch auch Zunahmen in den Spendeneinnahmen. Trotzdem gibt es einige Organisationen, die am Markt verloren haben, nämlich die Organisation, die jetzt ihr Marketing, ihr Fundraising noch nicht so stark ausgebaut haben siehst du eine Chance für diese Organisation wieder aufzuholen, nein, sogar zu überholen durch eine konsequente Strategie in der Digitalisierung?
1: Das glaube ich, ja. Also es ist sicher, kommt sicher darauf an, äh, man muss jeden einzelnen Fall wahrscheinlich spezifisch und genau betrachten, aber ich glaube in der Tat, dass das möglich ist, wenn die Bereitschaft da ist, auch sich radikal zu handeln. Und, und wie ich schon einmal gesagt habe, diese Barrieren sind oft im Kopf und nicht in, im, im Umfeld oder im Kontext da. also man, man muss diese Barrieren im Kopf überwinden und ich glaube, dann steht auch alles offen, wieder erfolgreich zu sein und andere wieder zu übertrumpfen.
0: Genau. Das heißt also, liebe Sibylle, das Fundraising der Zukunft muss radikaler angegangen werden, das Fundraising der Zukunft wird digital sein und äh, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir in den Organisationen das einheitlich denken, so wie es auch in der Wirtschaft ist, dass der ja. Marketingvorstand genauso dazu gehört wie der äh, genau. Vorstand in der Produktion, dass wir das Fundraising nicht mehr als ein notwendiges Übel sehen, sondern eigentlich äh, als die Basis unserer digitalen Strategien. Ist das richtig? Das
1: ist absolut richtig. Du bist ja auch der gute Fundraiser und besser hätte ich das nicht sagen können.
0: Ich danke dir, liebe Sibylle, für dieses Sprechen spannende Gespräch und den Einblick in deine neue berufliche Laufbahn. Ich wünsche dir so von Unternehmer zu Unternehmerin dafür alles Gute und freue mich, bald wieder von dir zu hören. Danke, danke dir, dass,
1: Andreas.
0: Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.